0: So, 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 so.
1: Yeah. Herzlich willkommen zum Podcast ID Dudes aus der Behörde. Ihr könnt uns wöchentlich hören und wir sprechen über den Weg, wie wir von der Behörde über ein Fernstudium in die Wirtschaft gehen.
0: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Chris und ihr habt gerade Philipp gehört. Heute sprechen wir über das Thema Mindset und wir haben einen Gast, der sich da nennt Danny. Und deshalb würde ich sagen, let's go.
1: Heute hört ihr die dritte Folge von uns und bevor wir richtig hart ins Thema Mindset einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen. Yay!
0: Yeah, yeah. Monetary Moment!
1: Da war das Zitat You can't make a good deal with a bad person von Frank Tillen. Habe ich das gehört? Und was sagst du dazu, Chris?
0: Ja, das ist gut, dass du sagst, dass wir, bevor wir richtig hart ins Thema Mindset einsteigen, wir jetzt erstmal noch mit einer soften Sache beginnen, nämlich unser Monetary Moment. You can't make a good deal with a bad person. Um, Meinen Recherchen nach äh, ist dieses Zitat höchstwahrscheinlich sogar von Warren Buffett, äh, die Person, die wir schon im ersten Monetary Moment ähm, zitiert haben. Äh, kann durchaus sein, dass Frank Thelen das in irgendeiner Form auch verwendet hat. Vielleicht hat es Frank es sogar selber kultiviert. Wie dem auch sei, wenn wir über das Zitat sprechen, fallen mir gleich so zwei, drei Sachen ein und wahrscheinlich zu so dem geneigten Hörer auch. Ähm, denn es geht ja auf jeden Fall in irgendeiner Form um eine Beziehung, die jemand hat. Sei es jetzt im Geschäftlichen oder hier in diesem Falle ist es auch das Geschäftliche. Es geht also um Beziehungen, die schlecht sein können, die gut sein können. Und ja, im Umkehrschluss kann man auch sagen, also eine Geschäftsbeziehung, die gut ist, wird natürlich auch was Gutes bringen, die wird einen guten Deal bringen. Beziehungen zwischen zwei Personen, wo die eine vielleicht eine gute Person ist und die andere eben eine bad Person ist, wird natürlich viel Negativität haben. Im Unkenschluss heißt das, wird natürlich auch das Geschäft oder der Deal schlecht sein. Ne? Und ja, und da, daraus, also wenn man noch ein bisschen deeper geht, sage ich jetzt mal, kann man ja auch sagen, ähm, dass das Oberflächlichkeit ähm, ja ebenso ein Problem mit sich brächte in, in solch einer Geschäftsbeziehung. Das heißt also, wenn eine Person bad ist oder eben nicht zu den Werten der anderen Person passt, also nicht tief genug in eine Beziehung reingeht, ja, wird höchstwahrscheinlich auch das Geschäft runterleiten oder Deals Deal leiden. Also immer, wenn Leute im Prinzip einfach unterschiedliche Werte haben und dabei eine Partei bessere und die andere schlechtere, wird das immer zu Negativität führen und natürlich auch einen schlechten Deal mit sich bringen würde ich äh, so interpretieren. Das ist natürlich jetzt schon wieder äh, zu deep vielleicht für den einen oder anderen, aber ich denke, das ist genau der Kern
1: dieses Zitats. Aber ich denke, im Grunde sagst du schon so das Entsprechende dazu, weil ich denke auch, dass, wenn man jetzt wirklich mal die gesamte Summe betrachtet, dass ähm, hinter einem guten Abschluss auch immer irgendwo eine ordentliche Person oder eine ordentliche, ein ordentlicher Geschäftsmann oder Geschäftsfrau stehen muss. Also ich glaube, es ist erstmal zweitens, um welche Art Abschluss es sich da handelt, sondern im, also es steht auch nicht im Vordergrund, ob die Person freundlich oder nett ist, das meine ich damit gar nicht, sondern sie muss einfach das Geschäft verstehen und den Durchblick für die Firma haben und auch den, die Gesamtheit von dem, von dem Deal überblicken. Und ja, das denke ich, steht auch hinter diesem Zitat. Ne, also, der Grundtenor ist ja auch von, von vielen Nichtvermögenden, sage ich mal. Also, dass man niemand trauen sollte, der, irgend, der einen irgendwas verkaufen will. Und Ja, aber ich denke, bei irgendwelchen Geschäftsabschlüssen kommt auch oft was Gutes raus. Sei es zukunftsweisend, sei es, sei es irgendwelche Verbesserungen. Und das erreicht man trotzdem nur, wenn man mit ehrlichen, äh, mit geschäftsehrlichen Menschen zusammenarbeitet. Das würde ich da drin sehen.
0: Yeah, yeah. Monetary Moment! Absolut. Also ich denke, das ist auch eine absolut adäquate Einschätzung der Gesamtsituation oder dieses Zitat Also so wie du schon sagst, ne? also, ähm ja, den Gesamtüberblick versus Oberflächlichkeit. So könnte man das denn stehen lassen. Und äh, da hast du jetzt auch schon so ein paar Sachen angesprochen, ähm, nämlich du hast die beiden Parteien angesprochen ne? und ähm, wenn eine oder wenn beide Parteien den Gesamtüberblick haben, also auch ein Gesamtverständnis ähm, dessen, was sie da tun, geschäftlich, dann ähm, kann man auch sagen, sie haben eine einheitliche Denkweise, sie haben also eine gleiche Art zu denken, ein gleiches Mindset und ähm, bei diesem Begriff sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema, dem Mindset, äh, in Bezug dazu auch das Mindset Changing und ähm, darum dreht sich es auch ein Stück weit heute in diesem Podcast, denn bei uns ist es ja ähnlich gewesen, also wir haben beide äh, einen gewissen Prozess durchlebt, einen Prozess des Umdenkens, ähm, das Umdenken im Sinne von, wir müssen unser Mindset ändern, unsere Denkweise ändern ähm, und ich würde jetzt einfach mal für uns sprechen, wenn wir beide mit dem Durchschnitt zufrieden wären, ähm, dann müssten wir uns solche Gedanken ja überhaupt nicht machen. Ja? Also im Durchschnitt im Sinne von, was wollen wir erreichen, was wollen wir äh, in Zukunft erreichen? Reicht uns die Gegenwart oder reicht uns das Erreichte oder eben nicht? Ähm, aber wir haben unser Mindset geändert. Äh, also das passende Mindset ist also meiner Meinung nach das Wichtigste, wenn du über ja, gewisse feste Konventionen einfach hinausgehen möchtest, ne? wenn du mehr erreichen möchtest, den Durchschnitt überwinden möchtest. Ähm, und solche Gedanken, die beschäftigen uns ja den ganzen Tag, und äh, so ist es ja auch bei Kaufentscheidungen. Jede Verhaltensweise unseres, unseres Gedankenprozesses ähm, ist ja ein Teil dessen und entscheidet darüber, was wir machen und wie wir es machen, wie wir Entscheidungen treffen. Und äh, ja, nur mit diesen richtigen Entscheidungen und äh, vor allen Dingen auch mit der richtigen Motivation kommen wir dann dahin, wo wir hin hinwollen. Ja? Und wenn ich für uns beide sprechen darf, dann also, also ich kenne dich ja auch so, ähm, ja, sind wir welche, die schon immer so ein bisschen ja, noch über den oder über den Horizont hinausgeschaut haben und äh, um dann äh, noch weiter zu kommen als da, wo man ist, ähm, ja, braucht man einfach einen gewissen Wandel in seiner Denkweise, in seinem Mindset.
1: So ist es, so ist es. Und wenn man auch keine Motivation mitbringt und einfach mit dem Durchschnitt zufrieden ist, dann, oder wenn wir auch damit zufrieden wären, dann könnten wir einfach in unserer Komfortzone bleiben uns jeden Abend da mit Netflix Dröhnen lassen und einfach zufrieden sein. Aber genau da müssen und wollen wir ja raus. Wir wollen in, in eine gewisse Wachstumsphase kommen und die erreichen wir eben nur, wenn wir aus unserer Komfortzone aktiv rauskommen. Ja. Auch wenn es teilweise zäh ist, es ist manchmal anstrengend, teilweise ist es auch enttäuschend, wenn manchmal was nicht klappt, dann ähm, ja, sollten wir aber trotzdem bewusst in diese Wachstumsphase reingehen. Wir haben wahrscheinlich auch aus der Spitze des Eisberges mitbekommen, was Misserfolg angeht und was auch Anstrengungen angeht. Aber ich denke, wir ergänzen uns da schon ganz gut. Und jeder treibt den anderen dann mal an, dass eben was vorangeht. Genau. Und am Ende sollte es nicht klappen, dann müssen wir eben einfach einen anderen Weg suchen. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell aufgeben werden und uns in unsere Komfortzone zurücklehnen werden. Ich denke, wir werden da auf jeden Fall daran wachsen, an unserem Vorhaben. Und einerseits bin ich sehr gespannt, aber andererseits freue ich mich auch extrem drauf. Und ja, mögen die Spiele beginnen.
0: Absolut. Um das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen für unsere Hörer auch. Also einer dieser, dieser Milestones, die wir auf unserer Entwicklung ja eigentlich machen wollen, ist, das haben wir ja letztes Mal schon gespoilert, dass wir gerne einen eigenen Webshop eröffnen wollen. Da wird es um, um Lebensmittel gehen oder Gedusmittel, wer weiß, vielleicht werden wir uns demnächst spoilern. I don't know. Ja, und wenn wir das Thema jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, Mindset Changing, Denkweise ändern, hat ja auch viel mit Positivität zu tun, mit Selbstreflexion und einfach mit einer optimistischen Grundhaltung ähm, ja seine eigenen Persönlichkeitsentwicklung gegenüber. Dazu gehört natürlich auch immer äh, ein gewisser Erfolg und äh, dazu gehört aber auch bessere Beziehungen mit anderen Menschen, Geschäftspartnern, Freunden und so weiter und so fort einzugehen, bessere Relations einfach ähm, herzustellen, zu knüpfen und ähm, ja also ich kann auch immer nur sagen Veränderung ist eigentlich ein Normalzustand und ähm, dementsprechend äh, Mindset Changing Ebenso. Ja, und deshalb, Boys and Girls, let's start with the interview. Interview mit den Dudes. Mit den Dudes. IT dudes
1: Wir haben heute einen Gast bei uns. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Danny. Wir freuen uns, dass du da bist. Und wir kennen uns jetzt seit fast einem Jahr von der Fernuni. Und ich würde auch gleich das Wort an dich übergeben. Wer bist du und was machst du?
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch Gast sein darf. Also ich bin Danny und ich studiere, so wie ihr, an der Fernuni Hagen Informatik im zweiten Semester.
0: Ja, sehr cool, Danny. Also danke, dass du da bist und äh, du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ähm, ja, das wird uns natürlich mal am meisten interessiert natürlich, wir haben das auch schon selber mal ein bisschen dargelegt, was unsere Gründe waren, äh, um Informatik zu, äh, zu studieren. Was sind deine Gründe gewesen? Warum hast du dich, und das weiß ich ja, du, du machst es ja auch so wie wir neben dem Beruf, ähm, warum du dich dafür Informatik entschieden hast?
2: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, die Antwort. Also ich habe ich hab schon mal ein Studium in Mechatronik und Automatisierungstechnik gemacht. Das ist quasi die Schnittstelle zwischen Maschine und Rechner sozusagen. Also eigentlich auch Programmieren, nur halt auf andere Ebene, SPS und sowas in der Art alles. Ja und sagen wir mal so, bei uns in der Gegend ist halt mit Maschinenbau schlecht, da müsste man halt nach Bayern oder Baden-Württemberg ziehen. Da bekommt man auch sehr viele Stellen, das ist gar keine Frage, aber halt hier ist halt das nicht so gut vertreten. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich Informatik studiere, kann ich das halt weitermachen und bekomme hier vielleicht auch noch einen anderen Job, wenn, wenn mal irgendwas schlecht laufen sollte. Ja, das waren jetzt so quasi die Gründe.
0: Ja, das ist interessant. Ne? Denn also so von, von der Intention her ist es ja bei uns ähnlich. Ne? Ähm, nur, dass wir halt sagen, ja, also man kann sich schon, oder wir können es schon auch vorstellen, irgendwie äh, nochmal was anderes zu machen. Das ist ja ähnlich wie bei dir, würde ich sagen. Ne? Aber du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, ne? ähm, dass, äh, dass im Prinzip deine berufliche Vorerfahrung ähm, ja schon sehr eng an der Programmierung dran war, sozusagen. Ne? Also, wie du gesagt hast, eine Schnittstelle Maschinen und Rechner, also du kennst dich da schon eigentlich wesentlich tiefer oder besser so mit der Programmierthematik an sich aus, ne? Ähm, was würdest du sagen, wenn man das ja. hier unterbrechen kann? Ne? Ja. Wie, also wie, wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Informatikstudium äh, zur, ja, zum Programmieren oder zur Programmierausbildung, wenn man es so nennen möchte?
2: Das Sagen wir mal so, der einzige Unterschied, also das Programmieren ist prinzipiell das gleiche. Eventuell eine andere Pro Also wir hatten zum Beispiel C, was sehr ähnlich ist wie Java, oder und dann halt SPS, also das ist eine ablaufgesteuerte Sprache und Perl hatten wir. Aber prinzipiell ist es quasi ziemlich ähnlich. Was jetzt aber dann anders ist bei Informatik, dass man über die Computer selber noch, also wie ich einen Webserver aussetze oder Sicherheitsaspekte vom Surfen und wie das funktioniert mit Hashes und so weiter, das hatten wir halt nicht. Das ist komplett außen vor gewesen. Ansonsten sind halt einige Teile gleich, zum Beispiel in Mathe, auch wenn ich das alles leider schon vergessen hatte. <lacht>
1: oh. Und ähm, was verfolgst du für ein Ziel direkt beim Studium? Also würdest, hast du dir das Ziel gesetzt, erstmal bis zum Bachelor zu gehen oder äh, willst du bis zum Master gehen?
2: Ich wollte eher zum Master gehen.
1: Okay. Und ja. äh, was sind da deine, was ist da deine Motivation dafür?
2: Einfach dass man sich vielleicht schon ein paar abhebt hat. Also das war einfach so meine Intention dazu, dass man halt nicht. Dass man halt zeigt, dass man ehrgeizig ist und das auch möchte.
1: okay Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass man in der, in der Informatikbranche auch mit einem, mit einem Bachelor schon gut Fuß fassen könnte oder ist es da schon eher
2: nee, typisch? einen Master Fall. zu machen. Also in, in der Regel, solange man nicht an der Uni arbeiten möchte, ist der Bachelor vollkommen ausreichend. Das sehe ich für mir in der Arbeit. Mhm. Da haben die meisten entweder einen Techniker und einen Bachelor. Und verdienen auch ein Techniker Gleichheit ist und ja
1: eigentlich auf Bachelor-Niveau schon angesiedelt. Ja, aber
2: ist trotzdem noch mal mindestens ein Jahr weniger Ausbildung sozusagen. Ja. Und ist auch vom Stoff hier einfacher. Also da gerade Mathematik ist nicht in diesem Niveau und andere Sachen auch nicht. Okay. Aber prinzipiell, die verdienen das gleiche Geld, haben die gleichen Chancen, bei der Markt ist halt auch nicht so. Also, das wird halt überall gefragt, egal in welcher Branche man ist. Man, einen Informatiker braucht man, wenn man eine Tankstelle hat oder, also nicht eine kleine Betreiber, der natürlich wahrscheinlich nicht, aber solange man, egal welche Firma, ist immer mit IT belegt. Und es wird auch immer mehr auf Apps und sonst was zurückgegriffen und das muss ja auch programmiert werden. Das, deswegen ist das seit halt universell einsetzbar. Man kann halt auch höchstwahrscheinlich in Homeoffice ziemlich oft arbeiten.
0: Definitiv. Das ist natürlich auch eine gute Motivation. Ne? Aber so wie du schon sagst, also ähm, die Einsatzmöglichkeiten, ganz klar, das äh, ist, denke ich mal, jedem bewusst, ne? die sind natürlich extrem weit und man kann auch, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, ne? kann man sich schon vorstellen, wo das mal irgendwie so ein bisschen hinführt oder wo, wo sind dann die Zukunftsmärkte noch für Informatiker? Ja. Aber ähm, ja, wenn du jetzt so in die Zukunft schauen würdest, wo siehst du dich in den nächsten so ja, fünf, sechs, sieben bis zehn Jahren in also, Bezug auf deinen beruflichen Weg?
2: Also ehrlich gesagt, sehe ich mich eigentlich nie. also eventuell in einer anderen Firma, aber prinzipiell genau das Gleiche, was ich jetzt auch mache. Ich habe halt mal mit den Gedanken gespielt, im öffentlichen Dienst zu arbeiten und quasi, man würde auch mit meinem Studium eventuell irgendwo genommen werden, in der Programmierung, weiß ja egal ob ich das oder das habe, aber bei gewissen Sachen haben die halt den Anspruch, woanders also quasi noch diese Qualifikation zu haben und deswegen dachte ich, besser haben als brauchen. Also der Hauptmotivator war eigentlich Corona, wo ich einen Tag die Woche frei hatte und dachte, gut hey, die Zeit muss ich sinnvoll nutzen, nicht zu Hause sitzen und harzen. Und da dachte ich, gut, fängst du dann noch ein Studium an.
1: Den Punkt, äh, denke ich, werden wir demnächst auch noch mal aufgreifen, gerade wenn du überlegst, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Da gibt es natürlich schon auch Schnittpunkte, weil wir ja auch oft äh, aus der Behörde kommen. Ich denke, das können wir zu gegebener Zeit gern noch mal aufgreifen.
0: ja. ja. Genau. Denke ich auch. Ja, also Danny, dann äh, an dieser Stelle dir vielen Dank. Ähm, danke für das Interview und ich würde sagen, wir hören uns und wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Vielen Dank für die Zeit.
1: Danke dir Macht's auch. Gut. Bis später.
0: Tschüss. Ciao. Interview mit den Dudes. Mit den Dudes. IT-Dudes. Uh, well, guys, ja, wir haben euch heute etwas über den, ähm, über, über den Anfang von allem erzählt, äh, das Mindset, und ähm, ja, wir hatten ein ziemlich aufschlussreiches Interview mit Danny, wo wir den Unterschied zwischen einer Ausbildung zum Programmierer und einem Informatikstudium erkannt haben, ähm, und äh, ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei seiner Entscheidungsfindung, wenn es um seine berufliche Entwicklung, seine, seine Studienentwicklung oder wie auch immer ähm, geht, und damit neigt sich diese Folge auch schon wieder dem Ende entgegen. Aber ein Teil fehlt ja noch. Yeah, yeah. Monetary Moment!
1: Unser heutiger Monetary Moment ist gekommen mit dem Zitat Wenn du den Wert des Geldes kennenlernen willst, versuche dir, welches zu leihen. Und das ist von Benjamin Franklin. Denk darüber nach und... Wir werden das in unserer nächsten Folge aufgreifen. Bis nächste Woche und ciao. Ciao,
0: Leute. Macht's gut. To follow, be a fellow.